0: Vous écoutez l'émission Que dit la Bible Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat. www.leboncombat.fr Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Merci de vous être connecté sur ce podcast. Aujourd'hui, une question qui nous est parvenue via le formulaire contact de notre blog, elle est la suivante. Que penser de l'écuménisme Que penser de l'écuménisme Alors, c'est une question qui fut bien polémique. Et qu'il l'est moins aujourd'hui, et nous allons tenter d'en donner une évaluation honnête, bien qu'il faille le reconnaître, la question en elle-même elle soit piégée, et le risque d'incompréhension est grand. Alors tout d'abord, il ne faut pas confondre écuménisme et dialogue interreligieux. L'écuménisme constitue un mouvement intra-chrétien, euh, interne au christianisme, qui préconise l'union de toutes les églises chrétiennes en une seule. On parle bien ici de, de rassemblement et pas simplement de dialogue, de discussion. Cette distinction elle est importante car nombreux sont ceux qui sont promptes à crier à l'écuménisme dès qu'un évangélique est en discussion avec un catholique. Il y a une distinction entre se rassembler dans un but d'unification et euh, dialoguer ensemble. Ensuite, il paraît bon de se souvenir que les mouvements écuméniques sont nés au début du XIXe siècle à l'initiative de protestants. On parlait alors d'unionisme. Il va y avoir plusieurs mouvements de rassemblement des chrétiens tout au long du 19e siècle, tantôt se focalisant sur les individus, tantôt sur les dénominations, mais ces initiatives dépassaient rarement le cadre protestant. C'est en 1910, avec l'influence de John Mott, qui présidait la Conférence internationale des missions à Edinburgh, que l'on trace généralement le, le vrai point de départ de l'écumanisme moderne, avec en toile de fond la notion de conviction missionnaire, avec cette grande question, Comment prêcher l'Évangile si le christianisme présente un visage si divisé Donc l'idée c'est de réunir tout le monde pour pouvoir prêcher efficacement l'Évangile. Donc voilà, l'écuménisme à la base a une vertu, une propriété, une visée missionnaire. Mais c'est après la Deuxième Guerre mondiale seulement que le mouvement va prendre un tournant plutôt institutionnel avec la création du COE, le Conseil écuménique des Églises, qui aura lieu en 1948 à Amsterdam. Et ce Conseil œcuménique des Églises, ce COE, il possède différentes commissions, dont notamment la célèbre « Foi et Constitution » qui traite des questions de doctrine. Alors au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, les différents mouvements évangéliques étaient encore très largement marqués par une tendance de fond. Euh, plutôt séparatistes, plutôt euh, à, à, je veux dire influencés par les fundamentals, ces, ces fascicules qui étaient sortis au début du XXe siècle donc on avait une tendance un peu morcelée du milieu évangélique chacun replié sur ses positions et généralement ils ont on regardé avec un présupposé suspicieux les initiatives comme celle du COE et euh, très franchement c'était le cas en France à quelques rares exceptions. Les mentalités ont bien évolué depuis, en particulier avec l'émergence des cercles charismatiques dits troisième vague, c'est à dire la, la vague charismatique qui est rentrée dans les milieux plus traditionnels et dans lesquels l'unité s'est faite plutôt sur la forme des dons spirituels on cherchait plus l'unité sur des faisceaux de doctrine ou sur un credo, mais plutôt sur les dons spirituels c'est à dire le parler en langue la prophétie et toutes ces choses là c'était la base d'union plutôt que le fait d'adhérer à une dénomination précise cette troisième vague a atteint certains cercles catholiques à la fin des années 60 et ils se sont dès lors rapprochés de mouvements évangéliques un exemple je pense que plusieurs d'entre vous doivent connaître c'est la communauté catholique du chemin neuf qui est né d'un groupe de prière en 1973 et de la vocation œcuménique, elle est clairement affichée dans leurs objectifs et comme l'un de leurs buts à atteindre. Alors, les mouvements non charismatiques, on parle parfois de tendances historico-piétistes, typiquement en France, c'est le réseau FEF, les Darbistes, les Baptistes. Ces mouvements non charismatiques n'ont généralement pas été aussi enthousiastes pour cette vague œcuménique des années 60-70, mais la tendance actuelle semble marquer une certaine ouverture. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de cette initiative écuménique plus d'un siècle après Eh bien, je crois qu'il faut reconnaître que certaines influences positives sont venues de ce mouvement écuménique, comme par exemple la volonté de se rapprocher de l'autre, malgré les clivages doctrinaux et traditionnels. Au fond, même si l'on est dans des accords avec le présupposé du COE et des autres organismes assimilés, il faut reconnaître que l'unité, si elle est bien comprise, est une vertu biblique et que l'ouverture aux autres est absolument nécessaire à l'accomplissement du grand mandat missionnaire. Cependant, déjà d'un point de vue purement pragmatique, si l'œcuménisme est né de la volonté de proclamer l'évangile massivement, force est de constater que le résultat actuel est, du moins d'un point de vue évangélique, plutôt un échec. La commission « Mission et évangélisation » du COE, elle met l'accent quasi exclusivement sur l'action sociale, et ces marges de manœuvre sont extrêmement limitées lorsqu'il s'agit d'établir un message commun à proclamer. Ce n'est pas un hasard hein, si, au début des années 70, l'influent évangéliste Billy Graham, pourtant assez ouvert sur la question de l'écuménisme, lançait une initiative d'évangélisation mondiale purement évangélique qui allait devenir le fameux mouvement de Lausanne que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Ensuite, euh, il faut noter que l'objectif du, du Conseil Écuménique des Églises, du COE, et des organismes similaires est loin d'être atteint. L'Église catholique romaine, par exemple, n'en fait toujours pas partie, même si elle envoie des délégués maintenant, depuis une quarantaine d'années. Il reste un, une séparation entre les, entre les, les, les mouvements et, et l'Église catholique, d'ailleurs, a ses propres structures écuméniques. Le décalage entre le terrain et les instances, d'ailleurs, les instances dirigeantes, il est, euh, il, il est assez frappant. Les catholiques occidentaux sont souvent très ouverts à l'écuménisme, bien plus que ne le seraient des coptes orthodoxes, par exemple. Mais l'Église copte orthodoxe, elle fait officiellement partie du conseil écuménique des Églises, tandis que les catholiques romains ont tendance à organiser leur propre structure en interne. Et donc entre les intentions affichées, et notamment le leadership, les personnes qui sont responsables au niveau mondial ou national de ces entités et la réalité du terrain, souvent le décalage est frappant. Alors comment se positionner d'un point de vue biblique Alors oui, l'unité, c'est une vertu biblique. Et les tenants les plus absolus de l'écuménisme, ils ont raison de rappeler cette parole de la prière sacerdotale. « Afin que tous soit un comme nous sommes un ». Jésus qui dit que ceux qui sont les chrétiens doivent être un comme lui et le Père sont un. Et en effet, le modèle d'unité des chrétiens, il est basé sur l'unité du Père et du Fils au sein de la Trinité. Mais cette unité, voulue en Jean 17 elle est la conséquence de l'appel efficace de Dieu. C'est-à-dire que sont appelés à être unis de la sorte, les chrétiens authentiquement régénérés, sur le modèle de Jean 3 par l'Esprit de Dieu. En réalité, les principales réserves que l'on peut avoir quant à l'œcuménisme, porte essentiellement sur la sotériologie, la doctrine du salut. Comment s'accorder sur un mouvement commun si l'on n'est pas d'accord sur le faisceau de doctrine le plus cardinal de notre christianisme, à savoir comment être sauvé Certains affirmeront que, somme toute, il n'y a pas tant de différence entre la théologie évangélique et, euh, disons par exemple, la théologie sacramentelle, mais affirmer qu'un baptême régénère constitue une différence majeure avec la sotériologie protestante évangélique Certains fondamentaux doctrinaux semblent donc se dresser en travers de la route de l'œcuménisme du type COE, et par conséquent, dans sa définition la plus stricte, il paraît difficile aux chrétiens bibliques de s'affilier au mouvement écuménique. Reste le dialogue, parfois appelé dialogue œcuménique, à tort selon moi. Ici aussi, certains chrétiens évangéliques sont frileux. Personnellement, je ne le suis pas. J'apprécie discuter avec des catholiques et des orthodoxes de tous bords. A vrai dire, dans le cadre de mes recherches, j'interagis largement avec de la littérature issue de spécialistes catholiques romains. Je discute aussi, bien sûr, avec des fidèles d'autres religions, au premier rang desquels les musulmans. Et ces dernières années, j'ai eu le plaisir de faire la connaissance de catholiques québécois très sérieux, sans concession sur leur faisceau de croyance. Et pour autant, nous avons pu avoir un dialogue et des échanges profondément constructifs, notamment autour du thème de l'Eucharistie. Et nous ne nous sommes pas tombés d'accord, bien sûr, mais nos, nos articles ont eu le mérite de clarifier nos positions mutuelles, de mieux nous comprendre, et je dois le dire franchement, j'ai appris des choses à leur contact. Alors, lors d'une visite au Canada l'année dernière, ces derniers se sont déplacés pour m'écouter prêcher, je veux dire, ils avaient quand même deux ou trois heures de route, et nous avons noué une amitié. Donc vous voyez, la relation, elle est possible, le dialogue est possible, quand bien même nous aurions des divergences, il est possible de reconnaître des personnes de qualité, y compris dans des mouvements avec lesquels nous aurions peut-être du mal à avoir une union ou une collaboration trop étroite. J'ai longtemps, à titre personnel, considéré que je devais avant tout réfuter les catholiques, les, en quelque sorte les convertir, vous voyez. Entre temps, j'ai rencontré des catholiques dont je crois authentique la régénération. Je, je reconnais c'est peu d'entre eux. Mais sans changer mes convictions et, et mes objectifs de témoignage... J'ai progressivement complètement changé mon approche en matière de contact avec les branches traditionnelles du christianisme. Et je vais vous dire franchement, je ne compte plus les occasions qui m'ont été données d'annoncer l'évangile depuis lors. Ces derniers mois, Dieu m'a accordé la grâce d'amener au Seigneur une jeune fille d'arrière-plan catholique, qui devrait bientôt se faire baptiser d'ailleurs, et, et par son expérience, j'ai pu témoigner, je dirais plutôt nous avons pu témoigner, et, et je témoigne encore à des dizaines d'autres jeunes catholiques qui ont soif de connaître la parole. Pourquoi donc Parce qu'à un moment, j'ai su m'ouvrir un peu plus au dialogue entamer une relation sans jamais renier mon message et mes convictions doctrinales. Ce que j'essaye de vous dire c'est que même en étant ferme sur vos positions doctrinales, il est possible de dialoguer et d'apprendre de l'autre. C'est vrai en théologie, c'est vrai en matière de vie pratique, et j'irai même plus loin, c'est vrai en matière de piété. Bien sûr, la base théologique de la piété entre un sacramentaliste et un évangélique n'est pas la même, mais il n'en reste pas moins que nous avons des choses à apprendre les uns des autres. Je pense que finalement tout est affaire d'équilibre en matière de dialogue avec des adhérents à une forme de christianisme nominal on court toujours le risque de tomber dans deux travers, soit une tendance outrancière à la séparation soit la tentation de plaire qui inclut presque toujours une forme d'édulcoration de notre socle de croyance on, on renie, on efface, on gratte un petit peu pour que ça rentre dans les cases et vous voyez, on a toujours ces, ces, ces deux risques qui nous guettent mais il est possible de dialoguer paisiblement et avec amour sans renier sa théologie parler n'est pas s'allier Contrairement à ce que certains affirment, il est possible de dialoguer. En conclusion donc, l'Évangile nous prévient de nous engager dans une pleine démarche écuménique, mais il nous encourage à dialoguer et à partager avec d'autres branches du christianisme. Notre appel est de vivre l'unité des régénérés, de ceux qui sont régénérés selon Jean 3, hein, ceux qui ont vécu cette, cette expérience du Saint-Esprit les transformant et leur donnant cette vie nouvelle dont la parole parle, de vivre en paix avec tous. Mais certainement pas d'être reclus et séparés de ceux, qui nous pensent, de ceux qui pensent différemment de nous. Merci d'avoir écouté cet épisode de Que dit la Bible Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat. www.leboncombat.fr